0: Надеюсь, вы уже купили новогодние подарки и сделали это осознанно. Если нет, то самое время поговорить о том, как мы принимаем решения. Тема сегодняшнего дня – поведенческая экономика. Она изучает влияние различных факторов на наше с вами экономическое поведение и, собственно, принятие решений. То есть, грубо говоря, это направление, которое изучает, как мы с вами принимаем решение о покупке чего-либо. Взять ипотеку, купить 32 ю кофточку или какой размер картошки фри мы выберем, если нам дать три варианта. Это среда, мои чуваки, ставьте лайк, а я продолжаю. Классическая экономическая теория говорит о том, что каждый потребитель старается минимизировать риски и максимизировать выгоду. То есть, принимая какое-то решение о покупке чего-либо, мы с вами размышляем примерно так. Хм, насколько это выгодно будет для меня, и поможет ли мне это приумножить свой капитал или личное счастье? А нет ли тут каких-нибудь подводных камней, каких-нибудь рисков, которые я не учитываю? То есть, получается, что согласно классической экономической теории, мы с вами всегда пользуемся рациональной частью мозга. И прямо сейчас, скорее всего, некоторые из вас заметили спойлер. Да, речь пойдет снова про моего любимого Дэниля на который говорит нам о том, что у нас есть две системы, принимающие решения. Первая – это быстрая и интуитивное, когда мы все делаем по щелчку, мы просто так решили, я так захотела. И вторая – это медленная и рациональная, когда мы принимаем какую-то информацию, взвешиваем ее, и только после этого... Принимаем решение. Если вы вдруг не смотрели этот выпуск, то ссылка на него будет где-то тут вверху или ищите ее в описании подкаста. Обязательно там я ее оставлю. Так вот, Канеман утверждал, что на самом деле, когда мы принимаем решение о покупке, мы частенько опираемся на первую систему мышления. То есть принимаем решение быстро и под влиянием эмоций. И на самом деле он провел... Большущее, огромнейшее исследование, которое это доказало. Что поставило под сомнение классическую экономическую теорию. Отсюда в 1979 году родилось исследование и, собственно, теория Канемана и Тверски. Теория перспектив Канемана и Тверски. И именно за эти исследования Канеману дали Нобелевскую премию в 2002 году. До теории перспектив ее место занимала теория ожидаемой полезности. То есть считалось, что мы с вами, потребители, когда совершаем какое-то приобретение, думаем примерно так. Сколько же и чего замечательного изумительного принесет нам эта покупка? И то есть таким образом мы оцениваем каждый товар. Берем яблоко на полке и такие, да, это будет вкусное яблоко, я проведу с ним прекрасные 3 минуты хруста. Или, не знаю, выбираем квартиру и такие, да, это будет замечательная квартира, я проживу в ней до старости и мне будет отлично. Но на самом деле в этой теории есть один большой минус. Она совершенно не учитывала такое понятие как риск. То есть как будто мы с вами бросаемся в омут с головой и не думаем о том, что мы можем потерять или насколько сложным будет это приобретение. А ведь на самом деле все не так. Каждый раз, когда мы принимаем решение о покупке, мы с вами смотрим на две стороны вопроса. Первое – это полезность, ну или желание приобрести эту вещь. А второе – это риски, которые могут возникнуть в этой ситуации. Предположим, есть два человека с состоянием в 1 миллион долларов. Вот они, два наших красавца, и, казалось бы, каждый из них счастлив одинаково. Но если мы с вами начнем разбираться, то окажется, что первый потерял до этого миллион долларов, потому что у него их было два, и он неудачно инвестировал, например, или, не знаю, спустил все на воздушные шарики. А второй заработал этот самый миллион, имея изначально в кармане 500 долларов. И вот здесь возникает вопрос. А действительно ли они счастливы одинаково? Теория ожидаемой полезности совершенно не рассматривает подобные случаи и ставит большой жирный знак «равно» между этими двумя миллионерами. Однако теория перспектив аниме на Тверске как раз учитывает, что о ситуации-то могут быть разные. Канеман и Тверский установили, что человек не рассматривает уровень дохода в абсолютном выражении, он всегда сравнивает его с текущим уровнем дохода, ну или с тем, который у него сложился. А если человек последовательно принимает решения в условиях риска и неопределенности, то он оценивает выгоды и издержки от каждого шага, но не смотрит на картину целиком. А также ученые пришли к выводу, что при одинаковом риске мы больше склонны к сохранению своего благосостояния, а не к его увеличению. Основываясь на экспериментальных исследованиях, теория Канемана и Тверски делает парадоксальный вывод. Люди, скорее всего, готовы взять на себя больший риск, чтобы избежать издержек, то есть меньше потерять, чем чтобы преувеличить свое благосостояние или уровень счастья, богатства и радости. То есть в большей степени при принятии решения мы с вами ориентируемся на вопрос, что я могу потерять, чем на вопрос, что я могу получить. Ну у всех же такое было, да, ты выбираешь товар на сайте или бронируешь какое-нибудь место, читаешь отзывы, вот они все вроде бы ничего такие хорошие, но не цепляют, и тут появляется гадость. Гадкий, отвратительный отзыв, в котором еще написано что-нибудь, что для тебя там хоть сколько-то важно, и ты такой... Да не, не буду покупать, ну его нафиг, этот человек точно знает толк. И такое часто случается, даже когда ты видишь 100 положительных и там 2, например, отрицательных. Еще одной интересной штукой, выявленной в ходе исследований для теории перспектив, было следующее. Люди неадекватно воспринимают вероятностные параметры. То есть не всегда проценты нам с вами понятны. Теперь давайте на примерах. Пока что я знаю, все звучало довольно-таки сложно. Пример номер один. Представьте, что вы участвуете в аттракционе невиданной щедрости, и вам предлагают два варианта на выбор. Вариант номер один – получить 30 тысяч рублей. Вариант номер два – получить 15 тысяч рублей. Делать для этого ничего не нужно, нигде не нужно подписываться кровью, продавать свои органы или делать еще что-нибудь. Вот просто вам за красивые глаза потому что вы такой хороший Предлагают два варианта 30 тысяч рублей или 15 тысяч рублей что вы выберете ну очевидно что скорее всего вы выберете 30 тысяч рублей вы же не дурачок какой-нибудь а теперь немножечко усложняем ну представьте опять же что вы участвуете в какой-нибудь лотерее оставляете свой номер телефона и у вас есть опять же два варианта на выбор Первый, получить 30 тысяч рублей с вероятностью в 70%, и второй, получить 15 тысяч рублей с вероятностью в 100%. Ну да, и все, что нужно сделать, это оставить свой номер телефона, никаких дальше спам-звонков, смс-ок надоедливых и тому подобное. Вот просто вот вот так вот. Опять же, аттракцион невидной щедрости. Здесь уже все становится немножечко сложнее, потому что кажется, как будто более выгодный вариант это прямо сейчас с вероятностью в 100% забрать свои 15 тысяч рублей, обогатиться на пятнашку и пойти счастливым и довольным домой. Ну потому что все-таки для того, чтобы получить 30 тысяч рублей, нужно попасть вот в этот вот зазорчик в 70% выигрыша. А теперь вообще фокус-покус следите за руками. Представьте себе, что вы попали в ситуацию наоборот. У вас есть два варианта развития событий. Первое, с вероятностью в 80% вы потеряете 30 тысяч рублей. И второй вариант, это с вероятностью в 100% вы отдадите 15 тысяч рублей. И вот здесь начинается самое интересное. Чаще всего люди бы выбрали первый вариант, в котором есть... Небольшая, но вероятность все-таки сохранить все свои деньги и остаться в выигрыше, чем гарантированно отдать свои кровные заработанные деньжища. То есть получается эмоционально нам с вами гораздо сложнее расстаться гарантированно с какими-то благами, э, нежели чем... Попытать удачу и, если что сказать, ну не фартануло, не повезло, что там, как там говорят-то. Как вы уже поняли, мозг наш совершает с нами невероятнейшие финты, и именно об этом говорит теория перспектив к на Тверске. Теория состоит из нескольких больших блоков, о каждом из которых я, конечно же, расскажу. Первый блок это эффект контекста. Суть его заключается в том, что когда мы с вами принимаем решение, мы в любом случае делаем это хотя бы немножечко, но иррационально, потому что делаем это в контексте. Не рассматриваем вариант как сферического коня в вакууме, а выбираем из нескольких вариантов. Ну, как, например, мы поступаем с картошкой фри, тебе большая или маленькая, ну, все-таки, наверное, большая, я же тоже большая. Либо мы сравниваем это все с нашим субъективным опытом, который накопился у нас за годы жизни. Конечно же, все это было доказано экспериментально. И сейчас я вам расскажу э, об исследованиях, проведенных. Угадайте, угадайте, угадайте. Вот здесь должна быть барабанная дробь в Массачусетском университете конечно где же еще здесь же уже не задействуешь собак поэтому приходится студентов студентам университета предложили три варианта подписки на журнал The Economist. первый вариант это онлайн подписка на цифровую версию журнала начиная с 1997 года стоила такая 59 долларов второй вариант это годовая подписка на печатные издания журнала такая стоила уже 125 долларов и третий вариант ⁇ это подписка на электронную версию плюс печатный журнал стоила такая 125 долларов. Как вы заметили, второй и третий вариант стоили одинаково. Что логично, большая часть студентов, а именно 84 из 100, выбрали третий вариант за 125 долларов получить онлайн подписку и печатные издания. Собственно, я их поддерживаю, я бы тоже выбрала такой вариант, если бы мне нужен был журнал The Economist с 1997 года. Следующим шагом было изменение условий, и здесь студентам предложили уже два варианта. Первый вариант – это годовая подписка в формате онлайн она стоила 59 долларов и второй вариант это подписка на печатное издание плюс формат онлайн стоила такая 125 долларов и как вы думаете какое распределение по выбору вариантов здесь уже было напомню что в прошлый раз большинство студентов аж целых 84 человека из 100 выбрали третий вариант максимально дорогостоящий максимально наполненный выгодой а здесь уже все случилось не так 68 студентов из 100 опрошенных выбрали первый вариант, тот, который был дешевле. Отсюда вывод. Наш выбор всегда связан с наличием других альтернатив. Мы принимаем решение, сравнивая выгоду и риски того и вот этого. И на основе этого принимаем решение. Конкретно этим пользуются различные мерчендайзеры, если я правильно помню, именно так называются люди, которые в магазинах выставляют на полки товары. Вы когда заходите в супермаркет, у вас обычно, я надеюсь, что у вас тоже это так работает, разбегаются глаза, потому что куча всего и вроде бы все одинаковое. А как тут выбрать? А что делать? Куда бежать? Помогите, пожалуйста. Вот вот она, теория перспектив Канемана в действии следующий блок теории перспектив это неприятие потерь как мы уже с вами немножко обсудили каждый из нас стремится минимизировать потери то есть да мы с вами больше концентрируемся на том чтобы не потерять то что у нас уже есть или э, не испытать какие-то негативные эмоции здесь отлично подходит как раз мой пример с отзывом кстати мы к нему можем с вами даже прошлый блок про контекст немножечко прикрутить вот представьте Вы, значит, находитесь в одном контексте, вот в определенном, вы ценитель ресторанов, например, вот вы ходите по ним постоянно, знаете, как все должно быть, какую вилку к чему там применять, какой температуры вино вам должны подавать и так далее. Вы э, приходите в какое-то заведение, отобедали и решили оставить отзыв. Вам не понравилось, что официант как-то вел себя немножечко не так, что вино было на пару градусов теплее, чем необходимо что масло подали только один вид, а не три, как вы надеялись и ожидали. Вы оставляете негативный отзыв о заведении. Вот вы в своем контексте были, и вы из этого контекста делаете какие-то выводы. А есть второй человек, который ну, не ценитель ресторанов, просто у него опыта нет э, такого же, как у вас. Вот У него контекст немножечко поменьше касательно именно этого вопроса вот он приходит в ресторан там ему в тот же самый в тот же самый что и вы где вот вам вино не понравилось он пришел в этот ресторан ему подали вино ему поулыбался официант все так здорово принесли 33 вилки ну или сколько там должны приносить он расписывает отзыв что было невероятно замечательно круто и классно и вообще мы всей семьей порадовались я только туда буду ходить теперь всегда и есть я у которой контекста, например, тоже недостаточно. Я не часто хожу по ресторанам, больше как-то все по забегаловкам, поэтому вот представьте себе, что я такая вот хочу сходить в ресторан и начинаю читать отзывы. Но ну, все-таки в ресторан сходить это вам как бы э, не доширак заварить на своей собственной кухне, да, это немножко требует каких-то вложений финансовых, поэтому, естественно, я как рациональный человек начинаю читать отзывы. И вот я читаю ваш отзыв о том, что да, вино было как-то вот, ну, ну не Каберне, а может и не Савиньон. И представим, что для моего контекста я вообще не понимаю, о чем вы пишете, я просто понимаю, что вы довольно, довольно-таки негативно настроены. И я читаю при этом еще и позитивный отзыв о том, что ой, там столы красивые, тарелки чистые, люстра блестящая, замечательно. И знаете в чем парадокс? Парадокс в том, что моя мысль будет... Звучать примерно так. Хм, вполне вероятно, если я пойду в это заведение, я не испытаю положительных эмоций, скорее всего, у меня испортится настроение. Лучше я пойду и заварю доширак на кухне. Ну или не доширак, ну вы поняли. Суть в том, что каждый раз, принимая решение, мы с вами взвешиваем, а не принесет ли мне это какого-то негатива, а не потеряю я что-нибудь. Мы просто с вами концентрируемся на каких-то возможных рисках и убытках. потому что что? потому что неприятие потерь. Еще один компонент теории перспективка анима на тверске сказать по правде это мой любимый, потому что я прекрасно понимаю как это работает иллюзия невозвратных потерь. Суть заключается в том, что когда мы с вами совершили какую-то крупную покупку, потратили достаточное количество денег, следующие траты в течение некоторого ближайшего, конечно же, времени, кажутся нам не такими значительными. То есть мы, по сути, готовы тратить еще, как будто мы забываем о том, что совсем недавно, буквально 5 минут назад оставили вон там, вон по зарплаты. Я думаю, эта ситуация знакома вам всем. Когда приходишь и покупаешь... Смартфон, причем неважно, супер он дорогостоящий или... В принципе там средней ценовой категории, так или иначе продавец обычно начинает вам предлагать. А давайте еще чехол, защитную пленку, наушники, сим-карту и там еще что-то, еще что-то. И самое интересное, что если мы уже заплатили за э, этот самый наш придуманный смартфон, мы с большой долей вероятности согласимся на какую-нибудь дополнительную опцию, хотя в принципе мы ее даже не рассматривали. И она нам, по большому счету, может быть не нужна. Или может быть другая ситуация. Вы э, пошли в магазин, купили какую-то, ну скажем, крупную бытовую технику, и после этого вам хочется пойти, вы прям испытываете желание пойти и, не знаю, отметить на широкую ногу. Или купить что-нибудь еще там, новую одежду, еще что-то. Потому что, ну так гулять так гулять, давай душа развернись. Но на самом деле в том, что у нас с вами снижается чувствительность и нам уже не кажутся следующие покупки какими-то супер И мы снова попадаем в ловушку нашей нерациональной части мышления. И вот эти три э, компонента, эффект контекста, иллюзия невозвратных потерь и неприятие потерь, это база теории перспектив к аниме на Но есть еще и бонус. Вишенка на торте, так сказать. И это искажение вероятностей. Мы немножечко говорили об этом, кстати, в самом начале. Суть в том, что мы с вами мысленно преувеличиваем низкие вероятности и преуменьшаем большие вероятности наступления какого-либо события. То есть, если нам хочется, чтобы наступило какое-то событие, и... У нас есть статистика, что только в 10% случаев такое событие происходит. Мы такие, ну вы что, это же целых 10%. Да, ну, да, ну посмотрите, это же ого-го. И при этом, если есть, скажем, 80% вероятность выиграть деньги, и при этом нам предлагают еще один вариант, это гарантированное получение денег, мы уже сразу такие, не, ну 80% это как-то не так уж и много, но это не серьезно, давайте мы поговорим о чем-нибудь другом, давайте повысим ставки. А в общем и целом напрашивается один единственный вывод. Если мы с вами попадаем в какую-то ситуацию с риском, то мы ведем себя максимально нерационально. И, конечно же, этим пользуются различные бренды, например, рассказывая нам, какие ужасы ждут нас, если мы не будем чистить зубы этой пастой, или как ужасающе будет вести себя наш котик, если мы не купим ему этот корм, ну и куча еще других сказок, которые влияют на наш мозг и заставляют нас принимать импульсивные быстрые решения, зачастую нам с вами совершенно не нужны. Так что будьте бдительны и критичны. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока.